0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting with Everything Podcast. Mein Name ist Don und ich grüße dich. In diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um im Leben und in Beziehungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um die richtigen Menschen einfach in dein Leben zu ziehen, weil sie dein Benefit sozusagen sind in deinem Leben. Und ich habe heute eine ganz besondere Person hier eingeladen, worauf ich mich schon seit ein paar Wochen drauf freue und sehr nervös war, wo ich ihn gefragt habe. War das bei seinem Event selber, bei der Business Lounge. Sein Name, Alexander Ostejic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: <lacht> ja, hast du. Ja, okay, super.
0: Der Alex, er ist Verkaufstrainer, Unternehmer und Buchautor. Hier sehen wir auch das Buch von ihm. Und für mich halt einfach einer der interessantesten Verkaufstrainer, die es überhaupt gibt. Alex, magst du dich mal vorstellen? Hey, hey, hey. Erstmal vielen lieben Dank, mein Lieber,
1: dass ich hier äh, dabei sein kann. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum. Sorry. Ähm, ja, was gibt es denn großartig über mich zu sagen? Du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Unternehmer. Das heißt, ähm, schon an mehreren Sachen beteiligt und in mehreren Sachen schon auch ähm, an diversen Projekten beteiligt gewesen. Ähm, klar, mein, mein Herz schlägt für den Verkauf. Dementsprechend auch Verkaufs in Branchen übergreifend wirklich. Da differenziere ich mich gar nicht, wenig, was coache. Denn für mich ist Verkaufen, Verkaufen. Und da ist es am Ende des Tages wirklich egal, ob du bei der Finanzdienstleistungsbranche bist, ob du Unternehmensberater bist, ob du Verkäufer in einem Fitnessstudio bist oder Telekommunikation, Verkaufen ist Verkaufen. Und das ist meine Leidenschaft. Ja, da, da bin ich wirklich sehr hinterher, um den Leuten nicht nur Verkaufen beizubringen, sondern sie für dieses Thema Verkaufen auch zu begeistern. Und ähm, ja, dann was übrig bleibt, ist halt Autor, ich habe ein Buch geschrieben, ja. das ähm, ist ja da bei dir, das ABC des Verkaufs, das Sales Guide und, ähm, oh, schön mit Notizen, nee, das ist ja richtig aber fleißig. Ja. <lacht> aber richtig fleißig, ja. Und äh, bin auch gerade schon dabei, mein zweites zu schreiben, was ähm, hoffentlich noch dieses Jahr dann fertiggestellt wird und ja, ich bin viel unterwegs, ich habe viel zu tun und mehr gibt es eigentlich nicht großartig zu sagen, aber... Mein wichtigster Job ist tatsächlich ähm, Ehemann und Vater. Das ist mein wichtigster Job. <lacht>
0: das durfte ich ja sogar schon so live erleben mit deiner... Ja,
1: Eltern, ja die auf dem Event war, die da richtig Power gemacht hat. ne? Richtig Action.
0: Da hat mir ja. sogar so mein Erzieherblüt so ein bisschen... Ähm Fing an, so da wollte ich am liebsten gleich nicht so mit der Kleinen so beschäftigen. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt, du hast mir dann gesagt, dass du Erzieher bist. Das hat mich erstmal so wow, wow, krass, geil, weil ich meine, du bei der Business Launch, dann im Blut, also so im Herzen Erzieher ursprünglich, weißt du, das war schon für mich so oh, krass, okay, so, so eins mit dem anderen, nein, gar nichts zu tun.
0: <lacht> auf, auf der einen Seite nein, auf der anderen Seite ja, ja, nämlich. Ähm dass ich was in dieser Welt bewegen möchte, gerade aus mm -hmm. unternehmerischen Sinn, aber mm -hmm. dass es halt mit Menschen sein muss. Ich möchte Menschen miteinander verbinden, aber sind wir wieder bei dir? Ja. Yeah. <lacht> okay, ähm, also ich durfte dich ja, wie gesagt, bei der Business Lounge kennenlernen. Sprechen wir mm -hmm. einmal ganz kurz über dein Event. Mm -hmm. Das findet auch bald wieder statt. Ich glaube, am
1: 20.10. Am 20.10. findet die zweite Business Launch statt. Die erste ähm, war ja. Pilotenprojekt, für mich persönlich ist es immer noch ein Pilotenprojekt, weil ähm, wir wissen ganz genau, ähm, was wir machen, wir wissen aber nicht, wohin wir gehen. Ja? Das heißt, äh, was wollen wir damit am Ende des Tages nicht erreichen, sondern in welcher Größenkonstellation soll das gehen? Unsere, unsere Philosophie von der Business Launch ist ganz klar, wir wollen den Leuten wirklich realen, ehrlichen und echten Content mitgeben. Ja? Das heißt, du, du kommst auf die Business Launch und ähm, du, du Du lernst etwas natürlich fürs Geschäft, weil ähm, das zeichnet mich ja am Ende des Tages aus, ähm, aber auch fürs Leben. Ja, damit du wirklich, also real content, ja, weil ähm, ich mache den, ich mache das jetzt alles schon seit über fünf Jahren selbstständig, hm. selber ähm, schon vorher, seit über zehn Jahren, wo ich Coachings gebe, ähm, in den letzten, sagen wir mal, 17 Jahren diverse Veranstaltungen schon besucht, also ich glaube, ich habe, es gibt nichts, was ich nicht gesehen habe, ja, und, ähm, ich habe halt auch ein bisschen so die Schnauze voll von der derzeitigen Coacher-Szene und Coaching-Situation, die wir einfach haben. Und da möchte ich mich mit meinem Team und mit den Leuten, die da sind, halt auch grundlegend differenzieren und unterscheiden. Die sollen kommen und die sollen wirklich was lernen. Und die sollen so viel lernen, dass sie rausgehen und sich denken, boah, Alter, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ja? ja, ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Philosophie, die dahinter steckt und unsere Aber Vision.
0: Darf ich einmal kurz einhaken? Du hast gesagt, du möchtest ja, bitte. gerne differenzieren von diesen anderen Motivationsseminaren. Was, ja. was sind denn diese anderen einfach so ein Verhältnis?
1: Ähm, ich bin, ähm, unsere Trainerszene ist ähm, sehr. Okay, wir fangen so an. Man sagt doch, wir leben im Informationszeitalter, Dominik. Also das hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, also wir leben im Informationszeitalter. Wir leben nicht im Informationszeitalter. Wir leben derzeit im Unterhaltungszeitalter. Dieses, ähm, dieses, dieser Grundgedanke ähm, zieht sich durch jede, durch jede, durch jede Sache in deinem Leben. Es geht nicht um um Nachrichten und Medien und Journalismus, um Menschen zu informieren. Es geht um Sensationsjournalismus, weil die Menschen möchten unterhalten werden. Ja, mm. Hast du schon mal das Radio angemacht und gesagt, hier, riesen krasser Autounfall auf der A3. Alle haben überlebt, Gott sei Dank. Hast du noch nie gehört. Was hörst nee. du? hörst du, äh, fünf Tote, zehn Verletzte, davon waren zwei Deutsche. Ja, Also sowas hörst du. Ja, und ähm, das geht. Es, wir leben unter Unterhaltungszeit. Halt. Und genau so passiert auch genau der Trend im Coaching-Segment. Es gibt für mich so diese diese ähm, Seminar-Junkies, die man so bezeichnet. Ja, Die gehen von Seminar zu Seminar, aber verändern am Ende des Tages nichts wirklich im Leben. Mhm. Aber das hängt nicht nur an den Seminarteilnehmern, sondern auch an, an den Trainern. Ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Kollegen schlecht reden um Gottes Willen. Ich habe Respekt vor jedem, der irgendwie was macht, um das Leben eines Menschen zu bereichern. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass wir damit auch gutes Geld verdienen. Habe ich auch kein Problem damit, Ja, weil äh, den Value, den wir ja mitbringen, ist viel mehr wert als das Geld, das wir am Ende des Tages bekommen. Davon bin ich überzeugt. Aber äh, ich habe ein ganz, ganz Problem, großes Problem damit. Und zwar, pass auf, go, 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 go. Go, 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 go. Ja, singen, singen, klatschen, tanzen. Singen, klatschen, tanzen. Du gehst dahin und singst und klatschst den ganzen Tag. Und dann bist du richtig hype. Du bist richtig motiviert. Du findest das Ganze richtig geil und sagst: Ja, ich schaffe es, ich mache es, ich mache es. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie mache ich das jetzt eigentlich? Ja, das erklärt das erklären nur noch ganz, ganz wenige da draußen die Menschen, wie sie Strategien anwenden in ihrem Leben, wie sie Strategien in ihrem Business anwenden und dadurch Ergebnisse produzieren. Denn darum geht es am Ende des Tages, es geht um Ergebnisse. Und ähm das machen ganz, ganz wenige. Stattdessen bist du dann da, singen, klatschen, tanzen, gehst nach Hause, bist total hyped, aber merkst, dass du trotzdem nicht vorankommst im Leben, weil dir etwas fehlt, was unfassbar wichtig ist. Und für mich persönlich das Wertvollste des 21. Jahrhunderts, und zwar Wissen. Und das mhm. fehlt dir Und, das, mhm. und das, wird, das wird halt einfach nicht geschult. Das wird den Leuten nicht wirklich beigebracht. Und damit habe ich einfach ein Problem.
0: Mhm. Ich war ja selber dabei, das ist, deswegen ist es mal cool, da kann ich mal richtig mitreden. <lacht> <lacht> ja, da bin ich gespannt jetzt. <lacht> ja, und ähm, ich hab's, es war ja relativ spontan, dass ich da zu dem Event noch gekommen bin. Mit dem lieben Michael in dem Fall, mhm. Michael Araya, dem ja. Event, wodurch ich noch, ich noch ein Ticket ergattern konnte. Und ja. Was mir echt ganz am Anfang schon aufgefallen ist, gleich so am Anfang, also so, so stimmt, es war jetzt nicht diese High Energy, dieses Duff, Duff, Duf, Duff, Duf, Duff, Duf, Duff, Duff, was ganz angenehm ist, weil ich würde mich jetzt nicht als Seminar-Junkie erleben, aber ich lasse mich extrem oft schleifen. Also mhm. mehrmals auch im Jahr. Mhm. Und mhm. bei manchen Seminaren ist es so, nein, das möchte ich jetzt nicht schon wieder. Ja. Und was, ja. Ich aber, was ich aber ganz cool bei euch fand, war, dass ihr auch gleich am Anfang, ich glaube, das war der... Da, war Alex oder äh, war Tim oder du der Erste, der erzählt hatte? Ich überlege gerade. Tim, 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 Tim war der Erste. Wo, wo ja, er auch erzählt hat, das allererste, was wichtig ist, dass wir, dass wir wirklich irgendwas davon nehmen und das dann auch wirklich umsetzen. Umsetzen, dann, ja. Dass das ist halt aller, der allererste Aspekt da drin war. Und hm. das, was ihr da auch vermittelt hattet, ihr habt das auf so eine sehr schöne Art und Weise gemacht, was ich auch extrem stark bei euch fand, das, das, das wird euch jetzt keiner gesagt haben, das weiß ich. Pausen. Also Echt? einfach, wie ihr das mit den Pausen habt. Das war das erste Seminar, wo es kam sehr viel Wissen, aber dadurch, mhm. dass ihr eine gute Pausenstruktur hattet, konnte man mhm. das Wissen extrem gut verarbeiten. Krass, vielen Dank. Das, das ist tatsächlich, dass das noch nie jemand gesagt hat. Das weiß ich. <lacht> <lacht> ja, Zeit,
1: <lacht> Krass, Mann. Danke dir dafür.
0: Weil das ist so, also ihr habt das ja echt, also die waren dadurch so gut strukturiert, die Vorträge. Und dann konnte mhm. man auch gerade so in den Pausen halt ganz oft mit den Speakern dann mhm. noch drüber reden, über diese mhm. einzelnen Aspekte. Mhm. Und ich war zum Beispiel letztens auch in Hamburg auch auf einem Seminar. Da hattest du im Schnitt manchmal so die Seminar ging 10, 11 Stunden mhm. für drei Tage. Und mhm. du hattest die meisten Pausen waren circa 15 Minuten hochgerechnet. Hm. Meistens sogar noch das ist kurz. Schon krass. Das ist schon krass. Du bist da so dermaßen am Schwitzen rausgegangen, wo ich mehrmals überlegt habe, oh, ziehe ich das jetzt durch mhm. oder nicht?
1: Weißt du, das, 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 so dieses, dieses, dieses Grundkonzept ähm, kommt ja vom Anthony Robbins. Ja? Mhm. Ähm, eigentlich kommt alles vom Anthony Robbins. Eigentlich kann man war. sagen, ja? Und er ist einfach der Godfather, der Speaker. Und ähm, er macht das tatsächlich auch so. Was die Leute aber nicht verstehen, ist, er macht das auch mit dem Singen, Klatschen, Tanzen. Ne? Der macht das, das auch, der macht das mit, der, für ihn ist der Energie, das Energielevel sehr, sehr wichtig und ähm, es macht auch Spaß. Das, 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 will ich ja, das will ich ja gar nicht irgendwie schlecht reden. Hm. Aber was to Tony macht, der labert auch mal locker 10 Stunden, zwölf Stunden am Tag. Ja, hast du wenig Pausen, aber du lernst wirklich was. Also bei dem, je nachdem, in welches Seminar du jetzt gehst, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie nach London fliegst und sie das ansiehst, das ist nicht wirklich Tony Robbins. Das ist jetzt ein paar Sachen aus seinen Seminaren, dann findest du das schon cool. Aber wenn du, wenn du, wenn du schon ein paar Mal was gelernt hast, wirklich sehr viel auch gelesen hast, dich gut weitergebildet hast, ist das nicht wirklich Tony. Ja, aber wenn du in den Starten bist wenn sie das ansiehst, ja. Das ist brutal, du kriegst den ganzen Tag Inhalt, auch Singen, Klatschen, Tanzen, auch Inhalte, gute Pausen, die auch wirklich gut strukturiert sind, auch lange Pausen, manchmal auch von zwei Stunden, wo du Gruppenarbeiten in den zwei Stunden halt auch machst, da hast du eine halbe Stunde für dich zum Essen und ein bisschen runterkommen, ähm, anderthalb Stunden Gruppenarbeit und das, das ist du siehst, dass es das alles mega strukturiert ist und das ist für mich ganz, ganz wichtig, da muss wirklich Struktur dahinter. Ja, das passiert dann. Dann hast du so viel Zeit, dann hast du so viel Zeit, dann machst du das, dann machst du das. Und auch ein Speaker, ein guter Speaker für mich, der muss auch die Sekunde genau halten und sprechen. Wenn er 20 Minuten hat, braucht er keine Uhr. Er weiß, 20 Minuten geht eine Speech, Punkt, fertig.
0: Mega, ja, genau. Und das kann, das war einfach so das, dieser Wiedererkennungswert bei euch. Und ich muss auch gestehen, ich konnte richtig viele Sachen umsetzen. Ganz hinten siehst du da so einen kleinen Schein. Mhm, ja. ja, 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 war ja. Mein ja. erstes Coaching, was ich verkaufen konnte nach der Business Launch. Echt? Mhm. Geil! Genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Dankeschön. Und das war, also, das ist bisher immer noch mein einziges. <lacht> das <lacht> werden wir ändern. Das aber werden wir aber, ändern. Es hat einen Stein in Rollen, ins Rollen gebracht, auch mit okay. also dem Input, was Michael auch erzählt hat, wie er so seine. Okay diesen Spannungsmoment auf der Stage aufsetzt.
1: Okay, okay, geil, geil. Freut mich, Mann. Und das Sehr. mit
0: dem Schein das war auch so ein bisschen Telefoncoaching und sowas. Äh, und dann, Das so Sachen, wo ich, dann, wo ich früher mal gedacht habe, ach nee, da kannst du das jetzt nicht pitchen. <lacht> Oder die Person gibt dir den ersten Einwand und bei mir mhm. war es dann vorbei. <lacht> okay, alles klar. Ich rufe dich nie wieder an. Okay, so äh, <lacht> und für mich einer der größten und längsten Glaubenssätze, ich kann nicht verkaufen.
1: Jeder kann verkaufen. Ähm, Dominik, du kommst, du kommst als Verkäufer auf die Welt. Das habe ich ja gesagt. Du kommst als Verkäufer auf die Welt. Jeder, es gibt ja, meine ganzen Verkaufstrainer-Kollegen behaupten ja, dass du, ähm, dass Verkäufer nicht geboren werden. Weil es gibt ja den Mythos, du wirst als Verkäufer geboren. Das war sehr, sehr lange ein Mythos. Du wirst als Verkäufer geboren. Man möchte damit quasi implementieren und auch den Leuten sagen, hey, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Ja, also, das ist so der Gedanke an dieser Aussage, ja. Und jahrelang habe ich den bestätigt und habe auch selber als Trainer ja gesagt, ja, sie haben recht. Äh, Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht. Jetzt mittlerweile sage ich es aber nochmal ganz, ganz anders. Jeder wird als Verkäufer geboren. Jeder ist ein Verkäufer, jeder wird als Verkäufer geboren. Du wirst jedoch nochmal gemacht. Dir wird dieses Verkäufersyndrom raus erzogen, ja, weil man Glaubenssätze hat im Leben, die dich daran hindern, deine Sachen einfach durchzuziehen. Man macht sich zu viele Gedanken. Darf ich das? Was wird er wohl denken? Was wird er von mir halten? Und so weiter und so fort. Und das ist totaler Bullshit. So ist es nun mal nicht. So, ich muss mal ganz hier gerade was machen. Sorry. Mhm. <lacht> Aber du kannst eine Frage stellen,
0: wenn du möchtest. Ja. ja, bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Thema Verkaufen. Ja. Wie kamst du zu dem Thema Verkaufen? Bei dir ist ja mega spannend und mit dem Aspekt hast du bei mir so dermaßen gepunktet, wo ich das gehört habe. Du warst ja in deinem Vor oder in deinem ersten Job oder in deiner ersten Ausstellung ja. warst du ja, auf ja. Mund sitzt du schon, Friseur. <lacht> ja, ein uh, uh, Friseur zu einem großen Unternehmer. Das ist für mich, das war so ein Mindblow. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Würde ich gerne reden.
1: Gerne. Also ähm, ich war quasi so Schule beendet. Du hast keine Ahnung, was du mit dir machen sollst. Ähm, studieren soll ich jetzt was, was, was machen? Keine Ahnung, ja. Und ähm, dann war für mich so, okay, ich hatte so eine Zeit lang, wo ich nichts mit mir anfangen konnte. Ähm, ich hatte auch sehr, sehr viel Probleme als Jugendlicher, so pff, mit, mit Freundeskreis und ähnliche Geschichten, die vielleicht schon jeder mal in seinem Leben hatte. Und ähm, einer meiner damaligen sehr guten Freunde war Friseur, also hatte friseurin gemacht. Und ähm, da ich jetzt ähm, nichts zu tun hatte, hat er gesagt, ja komm, mach das doch mit mir zusammen. Ja, Mach, mach doch einfach einen Aushilfsjob. Machst ein bisschen Haare waschen, machst ein bisschen Kaffee. Verdienst ein paar Kröten dazu. Ist doch geil, wir beide arbeiten zusammen und du verdienst, kriegst auch noch Geld. Ist so, okay. Ich war nie im Leben faul. Ich war noch nie im Leben faul. Also ich habe mhm. immer gearbeitet. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten, ja. Ähm, deswegen, okay, habe ich das dann gemacht, habe schon da direkt in meinem quasi Nebenjob ähm, unfassbar viel gelernt und zwar, was es bedeutet, Dienstleister zu sein. Denn das ist das, was meines Erachtens in Deutschland extrem fehlt, Dienstleistungsgedanken und Service, Servicegedanken. Das habe ich sofort dort gelernt und ähm, habe auch eine gewisse Passion für diesen Beruf gefunden, ja. Und, ähm, hab gedacht okay, ich will das machen. ich will das lernen. habe dann die Ausbildung angefangen, jedoch in einem anderen Betrieb. und habe aber ich hatte schon immer den Traum sehr viel Geld im Leben zu verdienen, mhm. weil für mich früher, bevor ich Vater wurde, Geld ein Status der Stärke war. Geld für mich ein Symbol der, der Freiheit war. Und ich der Meinung war, je mehr Geld ich habe, desto glücklicher werde ich im Leben. Weil ich kann mir ja kaufen, was immer ich möchte. Ja? Naiv und dumm. Okay. Ähm, ja, ja, das war das war mein Glaubenssatz. Und ähm, mit diesem Glaubenssatz und diesem Beruf, das geht nicht. Denn ich weiß nicht, ob, ob äh, die Leute da draußen wissen, was ein Friseur verdient. Also mein erstes erster Friseurenlohn waren 200 77, äh, 67 Euro für meinen ganzen Monat Ausbildung. Erstes der Jahr, erste, er, erst, wirklich erster Lohn. Ähm, 267 Euro im ersten Jahr. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie bei 290 oder so. Aber nennen wir das ja. Kind mal bei Namen. Da, das ist nichts. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. gar nichts. Das ist nichts. Was willst du denn damit machen? Mann? Also ohne Mist. also hol, holst, holst dir, keine Ahnung, hol dir Netflix und ähm, hol dir Netflix und 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 Spotify. Und ähm, 15 Prozent deines Gehaltes sind weg. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> ja.
0: Ja. Was willst du damit machen?
1: Ja. Ja. Nichts, nichts. Und ähm, ja, das war dann für mich. Je, je, wenn ich jetzt in der Situation mit dem, was ich mir aber in der Zwischenzeit beigebracht habe, mit dem Ganzen, so dass ich sage: äh, ganz kurz, happy, happy, aus. <lacht> mein, mein Hund versucht gerade eine Biene zu fressen. <lacht> So, und... äh der erste Lacht, der <lacht> nicht Warte, siehst du das da? Du das ja. da? Ja. Happy, hör auf. Lass die Bienen in Ruhe. So. <lacht> <lacht> unpassbar. Also, und ähm, hätte ich jetzt das, den, 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 den Gedanken, den ich heute hatte, hätte ich dann gesagt, okay, ich mache ein großes Unternehmen da draus, ich mache ein Franchise-System, ich mache mehrere Läden, ich hätte mindestens fünf Läden für mich gehabt, hätte meine, meine Art und Weise der Arbeit einfach dupliziert, ich hätte das den Leuten beigebracht, das wäre richtig. Ja, das bin ich heute. Damals war für mich Geld, Friseur, geht nicht. Okay, und äh, dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, habe viele Sachen probiert, habe viele Sachen gemacht, aber am Ende des Tages bin ich dann ähm, in der Fitnessbranche gelandet. Und dort ähm, habe ich eigentlich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, habe, ich muss hier wirklich, die, die, ich muss die arme Biene retten. So, <lacht> Ich mag es nicht, wenn, wenn Lebewesen getötet werden. So, also. Und ja, äh, <lacht> Und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, in der Fitnessbranche ist es tatsächlich so. Äh, man denkt immer, du bist ähm, ja in einem, in einem Betrieb oder in einer Branche, wo es um den Menschen geht. Alles in Deutschland, egal was du tust. Alles auf der Welt geht um Geld. Alles. Hm. Alles ist eine. Alles ist ein, ein 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 eine Frage nach Mitgliedern, eine Frage nach Neukunden, eine Frage nach Mehrkunden. Es geht am Ende des Tages geht es nur um wie viel Umsatz macht das Unternehmen. Und ähm, ich hatte, ich bin aber jedoch in, einem, in, einem, in einer Familie geboren, die mit dem Thema Verkauf nie Berührungsängste haben, weil mein Vater wirklich ein sehr erfolgreicher Unternehmer war. Und dementsprechend wurde ich nie mit den Glaubenssätzen auch großgezogen, ey, ähm, du, 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 musst ähm, Verkäufer sind was Böses. Halte dich von, du musst dich von Ver Verkäufern fernhalten. Ja? Mhm. das wurde mir nie beigebracht. Ja? und dann, ähm, ich war ja jedoch immer ein sehr, sehr, sehr rhetorisch begabter junger Mann, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zumindest haben das andere von mir behauptet, dass ich mich gut ausdrücken kann, mich gut artikulieren kann. Ich kann auch anders, ja, aber ähm, ich konnte klar, sehr, sehr klar. gut mit, <lacht> ich konnte sehr, sehr gut mit Menschen reden und mit Menschen umgehen. Vor allem hat mir da meine Ausbildung zum Friseur sehr viel geholfen. den habe da habe ich Service und Dienstleistung mhm. Und was halt sehr häufig so ist, ey, du kannst reden, du bist ein guter Dienstleister, du bist ein guter Trainer, du kannst bestimmt auch gut verkaufen. So, und wurde dann in den Ver in, äh, als Verkäufer eingesetzt in dem Unternehmen und ähm, war auch wirklich gut. Ich war wirklich gut, ja. Ähm, und dann habe ich mich selbst für dieses Thema begeistert. Und ähm, das ging dann so los, dass ich wirklich, und eine unfassbar hohe Abschlussquote hatte. Ja, also zu einer Zeit hat sich wirklich über 90 Prozent Abschlussquote. Das heißt, wenn 100 Leute reinkamen in ein Fitnessstudio, haben sich über 90 Menschen dann tatsächlich auch angemeldet. Ja, eine normale Quote liegt ungefähr bei 50 bis 60 Prozent. Ja. Das, ähm, das war ja. echt überragend. Und ich habe ja auch in, dann in meiner, in meiner Karriere, in meiner Laufbahn als, als Verkäufer im Fitnessstudio ähm, selbst über 8.000 Menschen in einem Fitnessstudio angemeldet. Ja. Also wir kamen damals bei der Rechnung, wir haben dann recherchiert mit also, du hast ja dann deine, 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 deine Provisionslisten und deine Verträge, deine eigenen gedruckten Dinger, dein Con Controlling. Da habe ich mal alles mit meinen Jungs so zusammengetrommelt und tatsächlich kamen wir auf eine Zahl bei fast 10.000 Menschen. ja. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Da habe ich gesagt, okay, komm, das ist über 8.000 sein, auch gut. Ja? Also irgendwo irgendwo zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen habe ich persönlich davon überzeugt, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, mit Sport zu beginnen. Ja? Und ich bin jetzt keine 500. Ja? Ich bin stand heute 31. Und seit meinem 25. Nee, 24. Lebensalter verkaufe ich nicht mehr dieses Produkt. Ja. Mhm. Das heißt, das ist alles zwischen 19 und 24, 25. Passiert. Wahnsinn. Ja, ja,
0: Besonders, krass. also innerhalb von fünf Jahren hast du, ja. lass es mal ja. einfach 8000 Leute ja. sein, die du da zum Fitness beispielsweise gebracht hast. Ja, das ist schon, das ist
1: schon richtig krass. Das ist schon ja. wirklich richtig krass. Ja? Und ähm, ich möchte gar nicht dann von den Menschen sprechen, die ich dann das, dieses Verkaufen beigebracht habe und die dann selbst auch noch andere, also noch so netzwerkmäßig, wie viele dann durch meine Knowledge sich angemeldet haben. Ja, darüber möchte ich ja gar nicht mehr sprechen. Und, ähm, da bin ich voll in dieses Thema rein. Und wie das Leben dann halt so nun mal so ist, dann, dann merken Leute, hey, der kann reden, kamen Gastronomen zu mir und haben gesagt, hey, kannst du unsere, unsere, unsere Kellner mal coachen, da einfach mal im Bereich Service, Kommunikation, ja, klar, mhm. kein Problem. Dann auch damals auch schon so die, die, die Inhaber, für die ich gearbeitet habe im Fitnessstudio, die dann gesagt haben, hier Alex, kannst du denn einfach mal unsere, unser Team coachen und, und auch deine Kollegen denen was beibringen. Und so bin ich dann von, von Verkäufer, also von Friseur zu Trainer, von Trainer zu Verkäufer, von Verkäufer zu Verkaufstrainer gelandet. Ja? Und das hat sich dann eins in den anderen immer weiter und weiter entwickelt, sodass ich ja jetzt am Ende des Tages davon lebe,
0: tatsächlich. Mega. Ist das ist schon ein spannender Werdegang, auch für mich jetzt so halt, weil ich bin ja selber gerade so auf dem Weg vom Erzieher mhm. zum Unternehmer, zum Speaker. Ja. Das <lacht> aber erstmal fängt alles mit dem
1: Podcast an hier. <lacht> ja, aber ist doch geil, Mann. Ist doch geil, aber so ist es nun mal im Leben. Zum Beispiel ist es jetzt auch so, dass ich jetzt auch Geschäftsführer, Geschäftsleiter, Geschäftsführer einer neuen, für mich persönlich, weil ich habe mich ja jetzt vor vor kurzem mit einem meiner größten Projekte getrennt und ich bin jetzt ähm, Geschäftsführer und Inha äh, Inhaber, verzeihung, kein Inhaber, Geschäftsführer und Geschäftsleiter der ähm, Johnny M Fitness Studios in Stuttgart, ja, und mhm. ähm, das ist immer so schön, dass, das hier gerade, was du siehst, ja, ja ähm, ist auch ein weiteres jetzt Projekt von mir zu meinem Verkaufstrainer und so weiter und ähm, das ist sehr ironisch, denn als ich mich damals selbstständig gemacht habe, wollte, ähm, habe ich damals eine Franchise-Anfrage, das ist jetzt fast sechs, sieben Jahre her, dahin geschickt, weil ich das Produkt kannte und ich fand das Produkt so geil und habe dann damals eine E-Mail hingeschickt, hey, äh, ich möchte gerne ein Fitnessstudio eröffnen. ich bin Trainer und Verkäufer und habe jetzt noch ein bisschen Geld, ich würde gerne mein eigenes Studio machen, habt ihr denn ein Franchise-Konzept? Ich habe nie in meinem Leben eine Antwort für dieses Unternehmen bekommen, aber wie das Leben halt nun mal so ist, ich bin jetzt der Geschäftsführer von dem. Das ist schon hart, oder? Das ist schon hart, das ist der Hammer, oder? Das Leben ist so seltsam, ja. Es ist auch, das ist, ich bin echt immer noch baff, ja, immer noch baff. Weil der, der, der Inhaber ähm, war ein Idol für mich, ja, weil er wirklich fantastische Fitnessstudios gebaut hat, die unglaublich schön, sich an, schön sind, an denen sich andere Fitnessstudios orientiert haben, ja, und vor vier Jahren hat er mich angerufen und hat gesagt, hier, die meine Studios laufen nicht mehr so gut, habe gehört, dass du ein guter Trainer bist, ein guter Verkäufer bist und so weiter. Kannst du mir denn helfen? Und das war auch für mich auch so, ey, mein, einer meiner Idole ruft mich an und sagt, hey, junger Mann, können Sie mir helfen? Hm. Ja, und das führt eins zum anderen, dass ich Stand jetzt heute einfach, ähm, ja, das, das ganze Ding leite, ja. Und, äh, über 100, keine Ahnung, 100, 150 Mitarbeiter habe, ja? Und das ist schon mega krass, wie das Leben dich manchmal in verschiedene Richtungen holt und wie, welche Entscheidungen du, du triffst, was dann im Endeffekt so ein riesen Resultat hervorbringt, dass du dich, dass du dir denkst, krass, wie ist das nur passiert? Ja.
0: Ich merke schon, das Interview läuft ganz, ganz anders, als ich es ursprünglich geplant habe. <lacht> ich hab ja auf der Seite einen ganzen Leitfaden und ich bin eigentlich fast von keiner Frage irgendwie bisher da. <lacht>
1: Ich, ja, dann stell frage, deine Fragen. Gib Gas, gib Gas.
0: Ähm, ich ich mache jetzt mal eine Frage, die mir jetzt gerade voll auf den Lippen hängt. Mhm. Wie hast du diesen Mut auf, aufgebracht, dann halt vom Friseur dann in diesen anderen Bereich zu kommen? Also ich spreche einfach so. Da waren doch super viele innere Konflikte in dir oder ich, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Und mhm. was war dieser Moment, dieser Trigger-Moment, wo du sagst, ich mach das jetzt einfach.
1: Jetzt, jetzt. Ha, ich bin da. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich auch. Okay, perfekt. Hörst du mich? Das war auch <lacht> perfekt. Ich habe die Frage gehört. Wie, innere Konflikt, woher habe ich den Mut genommen, um dann am Ende des Tages ähm, vom Friseur. Ja, da muss ich ganz kurz ausholen. Ich war damals ähm, sehr aktiv in meinem Nachtleben. Ähm, ich habe damals ähm, mit ich sage mal, meine Familie und verschiedene Freunde, wir waren immer äh, sehr, sehr in der jugoslawischen, serbischen Nachtszenen unterwegs. Mein Vater zum Beispiel war Diskothekenbesitzer vor sehr, sehr vielen Jahren und äh, mein Onkel dann und so weiter. Und dann habe ich in einer Diskothek halt auch selber gearbeitet und parallel zu meinem, weil ich brauchte ja Kohle. Ich kann ja nicht mit 270 Euro im, leben, um, im Monat leben. Und ähm, habe dann dort gearbeitet, habe angefangen an der Garderobe zu arbeiten, habe dann ein bisschen noch als Kellner rumgearbeitet, hat dann irgendwann mal später, wo ich mich dann zu einem kleinen Klotz entwickelt habe, auch an der Tür gearbeitet. Und ähm, ich habe dann auch Sachen im Leben gesehen, die äh, ja, die mir einfach gezeigt haben, okay, Alex, du möchtest dein Leben so nicht leben. Ja, ich habe ja wirklich dann vier Jahre dort gearbeitet, aktiv, parallel als Friseur während meiner Ausbildung und dann halt auch dort im Nachtleben. Und ähm, da waren sehr, sehr viele Sachen passiert, vor allem der Tod äh, eines, eines äh, ja, sehr, sehr guten Freundes haben, hat mich dann auch ein bisschen so wachgerüttelt und dann mir auch die Frage gestellt, wie ich mein Leben leben möchte. Und, ähm, da war nicht wirklich Mut im Spiel, da war einfach nur Machen im Spiel. Also ich, ich hatte nicht wirklich Angst, weil ich hatte ich hatte ein Commitment. Ich wusste ganz genau, so möchte ich nicht leben. Und das ist das, was, was du halt im Leben auch wirklich brauchst, Mann du musst ein Commitment haben du musst wissen was du unbedingt haben möchtest wenn du etwas wenn du weißt was du willst und 100% dahinter stehst weißt du auch was du in Zukunft nicht mehr willst hm. und dann hörst du damit auch auf natürlich ist es so dass 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 dass, dass Zweifel aufkommen ich habe bis heute Zweifel ich bin nicht furchtlos ganz im Gegenteil seitdem ich Vater geworden bin habe ich glaube ich mehr Ängste als jemals zuvor in meinem Leben okay. weil jetzt mache ich nicht nur etwas, es geht jetzt nicht nur um meinen Arsch, sondern um den Arsch meiner Frau und vor allem meiner Tochter. Und natürlich hast du da noch mehrere Ängste und mehrere Befürchtungen, was alles im Leben passieren kann. Aber wenn du ein Commitment hast und da wirklich felsenfest davon überzeugt bist, dass du das ähm, Leben wirklich schaffen wirst und dass du davon, daran auch wirklich glaubst. Und Glaube ist hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn ähm, Glaube hat nichts mit Logik zu tun. Ja? Glaube hat nichts mit Rationalität zu tun okay, ich weiß nicht, wer von deinen Zuhörern oder ob du gläubig bist, ich war es sehr, sehr lange, mittlerweile bin ich ähm, nicht mehr gläubisch, aber ähm, Glaube hat nichts mit Logik zu tun, ja, weil wenn du sagst, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist, ist das niemand nicht, nicht logisch, aber du glaubst daran und Glaube kann nun mal Berge versetzen, ja, und ähm, deswegen, wenn du felsenfest daran glaubst, dass du es schaffen wirst und weißt dann auch, was du, was du willst, dann zieh's durch, Mann. Am Ende des Tages, hey, ganz ganz ehrlich, gerade wieder gestern die wir reden Hand aufs Herz. Was soll denn passieren? Wir leben in Deutschland. Wir leben. Wir haben das unglaublich gute Privileg, in einem so starken Land zu leben, in einem so stabilen Land wie Deutschland. Ja? jeder träumt von der American Dream. Ja, geh nach Amerika, bist nicht mal krank. Ja, hier wird der Staat sich um dich kümmern. Klar, du musst Papier. Oh Gott, ich muss Papiere ausfüllen. Oh mein Gott, ja. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich Unterlagen sammeln, damit meine Miete bezahlt wird. Um Gottes Willen. Was fällt denen nur einer? Halt doch deine Schnauze. Sei doch froh, dass dir irgendjemand sich um dich kümmert, dir irgendjemand Kohle gibt, damit du, dein, damit du leben kannst. Ja, und deswegen hier, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kriegst du dann halt Arbeitslosengeld, deine Miete wird bezahlt. Na super, dann nutzt doch die Gelegenheit, kauf dir ein paar Bücher, setz dich unter unterm Baum und lies. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist super. Kannst dir keinen Porsche kaufen? Ja, wow. Brauchst du einen Porsche, um zu leben? Ja, nein. Von daher, hab keine Angst, denn die meisten Ängste bauschen sich in dir auf und machen es noch größer, als es wirklich ist.
0: Hm. Mensch, das ist schon fast einer meiner Lieblingsparts im ganzen Interview. <lacht> echt? Also, also echt. Da ja, also einfach so, weil da sprichst du, glaube ich, so vielen aus der Seele. Und ich möchte ja mit diesem Podcast auch gerne die Leute animieren, motivieren, dass sie an ihrem Potenzial glauben. Dass sie ähm, auch glauben
1: ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das dass denke, sie das auch einfach glauben.
0: so sich so auf den Weg machen. Und ich, ich sehe das halt auch so wie du. Nur noch nicht so in so starken Bildern. Ja.
1: Ja. <lacht> also pass
0: auf, man, 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 muss eine, man muss aber eine Sache sagen,
1: pass auf, ähm, wir leben ja, wir haben ja über das Zeitalter gesprochen. Und was halt jetzt sehr, 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 sehr schlecht ist meines Erachtens, ist, es geht gerade in einen Trend und in eine Richtung, die ich nicht wirklich gut finde. Denn es sind halt nun mal sehr, sehr viele da draußen sagen: ähm, Ja, du lebst im Hamsterrad. Mein, mein, das ist ein Satz von meinem Freund Michael Araya, Ja, ich, ich liebe diesen Jungen und ich respektiere ihn und ich möchte nicht sagen, dass das, was er sagt, falsch ist, ganz im Gegenteil. Das Problem ist, warum sind viele in ihrem Hamsterrad? Weil sie das machen, wo, was sie nicht glücklich machen. Aber das hat auch sehr, sehr häufig nicht nur was mit der Tatsache zu tun, dass du einen schlechten Job hast, sondern wie, du, wie, wie deine Einstellung ist. Nicht dein Job ist scheiße, sondern deine Einstellung ist scheiße. Ja. Und ähm, dieser Trend, der gerade einfach läuft, dass jeder da draußen sagt, ja, dann kündige deinen Job. Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch keine Lösung. Weil ohne eine positive Einstellung, ohne ein positives Glaubenssätze, ohne, ohne, ohne positive Energie, bleibt harte Arbeit immer harte Arbeit. Hm. Egal, wo du hingehst. Weil du nimmst ja deinen Glaubenssatz mit. Du nimmst ja deine Scheißeinstellung mit. Natürlich gibt es einen Chef, der dir vielleicht das Leben zur Hölle macht. Das möchte ich nicht schönreden. Ja? Aber sehr häufig ist es Sinn des die inneren Umstände, die dich in deinem Leben an hindern, dass das zu tun, was du tun möchtest, die dich daran hindern, auch glücklich zu sein, und nicht die äußeren Umstände. Meistens ist es das, wie du dich fühlst und was du daraus machst. Und ja, kündigt alle euren Job und weidet selbstständig. Nein, Leute, macht das nicht. Ich habe eine Zeit lang als Angestellter mehr Geld verdient als die meisten Unternehmer und Inhaber und Geschäftsführer, die ich kenne, Manager, die ich kennengelernt habe. Ja und die Frage ist, und das ist ganz, ganz wichtig, der Kapitalismus ist eine tolle Sache. Ja, Jeder, jeder kann reich werden. Das stimmt. Aber nicht alle. Und den Unterschied zwischen jeder und allen, intellektuell zu durchdringen, gelingt nicht vielen. Deswegen, Leute, es geht um, um dich. Wenn du Angst hast, dann ist es auch eine komplett normale Sache. Es ist normal, Angst zu haben. Aber die Frage ist, wird sich das, was du denn vorhast, fundamental im Leben glücklich machen. Oder nimmst du deine Scheißeinstellung mit, machst einfach etwas anderes und denkst dir, ja, super, jetzt arbeite ich quasi für mich. Da geht's aber immer noch scheiße. Ja, Deswegen, deswegen finde ich Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich super interessant und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es jeder macht, weil finde heraus, wer du bist, bevor du herausfinden möchtest, was du machen willst. Ja. Und ähm, wenn du weißt, wer du bist, dann beantwortet sich der Rest eigentlich schon fast von allein.
0: Das passt auch gerade zum Beispiel hier die Bücher, die man so im Hintergrund hier sieht. Ja, ja. Ich habe Anfang des Jahres mir so die Frage gestellt, so, Mann, ey, wo will ich denn überhaupt hin? Was möchte ich denn gerne? So? Ja. Und ich möchte gerne auch irgendwie dieses, wie, wie man immer so sagt, den USP herausfinden, was man so einzigartig auf meiner mhm. Reise. Aber ich mhm. konnte es nicht, äh, nicht beantworten. Mhm. Also habe ich, hab ich mir gesagt, okay, ich mache eine Bücher-Challenge äh, Bücher mit 50 Büchern etc. und ja. versuche, dass ich dadurch eine Antwort herausfinde. Also ja. halt, sprich erstmal, ich beschäftige mich einfach intensiv nur mit okay. mir selber okay. und bin dann halt auch einfach manchmal wirklich so out of order bei anderen Leuten, die sagen, hey, hast du Zeit zum... Nee, weil ich versuche echt gerade so für mich da so ein Fundament aufzubauen. Und Wie weit bist du gekommen? Ich bin jetzt beim 32. Buch von 50.
1: Respekt, Mann. Respekt, Mann. Ich bin, hab 2014 habe ich jede Woche ein Buch gelesen und kam oh, am Ende des hm. Jahres auf 52, 52 Bücher. Aber hier, da war auch einfach mal Sigmunds Freud gesammelte Werke mit 600 Seiten dabei. Ja, Leckt mich am Arsch, ey. Das war schon. Das war hier nicht so Sales Guide Alexander Deutsch, so mit äh, 80, 90 Seiten. Ja, aber ein gutes Schinken dabei. Aber wie bist du mit deinem USP? Bist du da schon einen Schritt vorangekommen?